0: Być może spotkałaś się już z terminem antropocen. Że to coś tam z człowiekiem i ze środowiskiem i ze złamaniem klimatu i że to coś złego. Ale antropocen to absolutnie nie jest tylko zjawisko z dziedziny nauk ścisłych i nawet z definicji nie może takim być. I dziś to rozpracujemy używając filozofii. A i zanim zaczniemy to ustalmy sobie kilka zasad. Po pierwsze, antropocen to olbrzymi temat, któremu poświęcimy zapewne kilka odcinków, a dziś będzie co najwyżej wprowadzenie. Drugie, to że nie będziemy się wdawać w przesądzone kwestie, takie jak czy katastrofa klimatyczna rzeczywiście istnieje. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat antropocenu, to odsyłamy Was do tego odcinka lewego interesu. Link w opisie. Uwaga, jest dołujące. Trzecie. Patrzymy z perspektywy filozoficznej, czyli chcemy pokazać jak antropocen wpływa na nasze myślenie o świecie, a wpływ jest olbrzymi, choć może być mało widoczny poza środowiskiem akademickim. Otóż zmienia się paradygmat człowieka wyznawany od kilkuset lat. I to zmienia się chyba nawet bardziej niż miało to miejsce w okresie postmodernizmu. Bo antropocen wymaga od nas powrotu na ziemię i wyznacza bardzo konkretny horyzont myślowy dla praktycznej filozofii. Dobra, jak mamy to ustalone, to ruszajmy dzielnie w tę nową epokę. Ale tu nie obędzie się bez sporej dozy nauk ścisłych, głównie geologii. Więc zacznijmy od tego czasu. Gdzie jesteśmy? Nazwy. Nazwy to ciekawa sprawa. Jeśli zazwyczaj widzisz gdzieś jakąś rzecz, to nie musisz jej nadawać nazwy. Wystarczy, że sobie jest. Pokażesz na nią palcem i powiesz, o, to coś. Kubek na stole może funkcjonować jako to coś na stole. Nawet jeśli nie powiesz, że to kubek. Za to z pojęciami społecznymi jest inaczej. Jeśli coś jest nienazwane, to w pewnym sensie nie istnieje. Czy może lepiej? Nie funkcjonuje. Możemy widzieć jakieś jego przejawy, ale będą to dla nas odrębne zjawiska, a nie części jednej całości. Dlatego najpierw musimy wymyślić nazwę dla zbieraniny tych konkretnych zjawisk, które wybraliśmy pozornie arbitralnie, a potem musimy dowieść, jak one się łączą. Dopiero wtedy takie pojęcie będzie mieć sens, a połączenia, które to nowe zjawisko opisuje, mogą stać się przedmiotem badań. Antropocen jest słowem, które właśnie odpowiada na taką potrzebę, zarówno w naukach ścisłych, jak i humanistycznych, czy społecznych. Najpierw przyjrzyjmy się, co ono znaczy. Antropocen, czyli dosłownie epoka człowieka, to pojęcie spopularyzowane przez Paula Kucena i Eugena Stormera w krótkim artykule z 2000 roku. Autorzy postulowali w nim, że zmiany w systemie ziemskim spowodowane przez człowieka są tak duże, że weszliśmy w nową epokę geologiczną. Ale co to jest ta cała epoka? Otóż Ziemia jest stara. Bardzo stara. Ma tak jedną trzecią wieku wszechświata i przez ten czas przechodziła różne przemiany. Zależnie od skali tych przemian możemy mówić o od największej do najmniejszej eonach erach, okresach i epokach. A gdzie jesteśmy? Po kolei. Aktualny eon to fanerozoik, czyli widoczne życie. To czas, kiedy pojawiło się jakieś ciekawsze życie i zaczął się 541 milionów lat temu. Aktualna era to kenozoik, czyli nowe życie. Kiedy to asteroida wybiła no, stare życie, czyli dinozaury i dzięki temu zaczęły panować ssaki. Era ta zaczęła się 65 milionów lat temu. Aktualny okres to czwartorząd, który charakteryzuje się cyklicznymi epokami lodowcowymi i zaczął się ponad 2,5 miliona lat temu. I wreszcie dzieli się na dwie epoki. Pleistocen, czyli ten nowszy, który trwał prawie przez te 2,5 miliona lat, i Holocen, czyli zupełnie nowy, który zaczął się 12 tysięcy lat temu i charakteryzuje się zaskakująco stabilnym klimatem. A przynajmniej Holocen był stabilny, bo pewnego dnia zaatakował naród ognia i wszystko się zmieniło. Dokładniej, dzięki naszym emisjom gazów cieplarnianych weszliśmy w okres zmiany klimatu. Antropocen. Ale widzicie chyba, że coś tu się nie zgadza w numerkach. Zmieniać epokę geologiczną tylko po 12 tysiącach lat? Czy aż tak wszystko się zmieniło? Cóż, i tak, i nie... Nie, bo wyglądając za okno, raczej jeszcze nie zobaczysz aż tak drastycznych zmian. Przynajmniej u nas, w strefie umiarkowanej. Ale też tak, bo zmiany geologiczne to nie jest coś, co można łatwo powstrzymać. Generalnie, gdybyśmy nawet teraz magicznie przestali emitować gazy cieplarniane, to siłą bezwładności wylądujemy w antropocenie, czy tego chcemy, czy nie. No dobra, ale czy to nie jest jak zawsze? Ekologii zawsze straszą, a to jakieś kwaśne deszcze, a to jakieś dziury ozonowe, a potem i tak nam się nic nie dzieje. Tak samo teraz. Coś tam, coś tam, klimat się ogrzeje, ale potem przejdziemy na wiatraki i samochody elektryczne i będzie spozioł. I tu właśnie przechodzimy do sedna. Nie, nie będzie spozioł bo żeby powstrzymać kwaśne deszcze wystarczyły filtry na kominy a aby powstrzymać dziurę ozonową odejście od freonów ale samochody elektryczne nas nie uratują bo to oldschoolowa ekologia a ta umarła jak umierała ekologia dobra, pora wyjaśnić tytuł wideo i tu się przyznamy jest prowokacyjny ale nie bez powodu no bo Wszyscy znamy ekologię w znaczeniu potocznym. To te wszystkie kampanie społeczne, żeby, nie wiem, nie wypalać traw, boginą skowronki, albo żeby dbać o jeże, albo nie wyrzucać śmieci do lasu, albo zakręcać wodę. Generalnie chodzi o to, aby być fajnym człowiekiem i jako ten fajny człowiek wziąć łaskawie i pochylić się nad tą biedną naturą. W końcu taka nasza rola jako panów stworzenia, nie? Chodzi o dbanie o przyrodę i choć czasem metaforycznie ujmuje się to jako dbanie o planetę, to jednak w rzeczywistości te problemy są lokalne, a nie globalne. Od zniszczymy jakiś las, zatrujemy jakąś rzekę, będziemy oddychać smogiem w jakimś mieście, ale wystarczy znaleźć inny las, inną rzekę, inne miasto. W Antropocenie już tak nie ma. Dosłownie niszczymy naszą planetę. Ale zaraz, zaraz. Jak to niszczymy planetę? Co, bierzemy kawałki i wyrzucamy je w kosmos? Jeśli chcemy zrozumieć, co w tym kontekście znaczy słowo planeta, musimy wyjść poza taką astrofizyczną definicję. Aby to zrobić, najlepiej się cofnąć i rzucić okiem na to, skąd wzięło się nasze rozumienie antropocenu. W 1970 roku James Lovelock po długich badaniach opracował hipotezę, według której biosfera, czyli życie, ma wzajemny wpływ na sferę abiotyczną, czyli ziemię, wodę i powietrze, dzięki czemu obie utrzymują się w stanie równowagi. Ta hipoteza została nazwana hipotezą Gai. I była całkiem spoko. Nie przewidziała tylko jednego gatunku, który prawie całkowicie ją zniszczył. Hipisów. Otóż, jak masz panoszących się hipisów, to zwyczajnie nie wolno nazywać swojej naukowej hipotezy mianem Matki Ziemi, jeśli nie chcesz, aby potem była kojarzona z pseudonauką. Lovelock wprowadzał potem do niej różne korekty i ostatecznie został odznaczony za hipotezę Gai, choć nadal trwają kontrowersje wokół tego, czy można ją nazwać mechanizmem, wyjaśnieniem, metaforą, czy po prostu bzdurą, Tu można zauważyć, że wychodząc od tych samych założeń, Peter Ward opracował hipotezę Medei, czyli że życie będzie dążyło do zdestabilizowania systemu planetarnego i samounicystwienia. Natomiast bezkompromisową zasługą tej hipotezy jest jej wkład w powstanie dziedziny zwanej nauką o systemie Ziemi. Po angielsku Earth System Science, która bada właśnie Ziemię jako całość. I pojęcie planeta w takim znaczeniu ma dla nas o wiele większy sens, bo przecież mieszkamy na niej i naszym żywotnym interesem jest to, aby poznawać ją jako całość. Według kliwa Hamiltona, australijskiego ekonomisty i badacza środowiska, nauka o systemie Ziemi zastąpiła ekologię. I to już nie tylko ekologię w znaczeniu potocznym, a również ekologię w znaczeniu nauki. Otóż ekologia nauka stała się po prostu składową nauki o systemie Ziemi. I owszem, możemy mówić o jakichś konkretnych ekosystemach, ich załamaniach, ale twierdzenie, że na tym powinna polegać ekologia, czy to naukowa, czy to potoczna, to po prostu przestarzałe podejście. W naszych czasach kluczową rolę odgrywa system ziemski. I teraz antropocen mówi, że zyskaliśmy moc naruszania równowagi tego systemu. I teraz tak na zdrowy rozsądek możemy pomyśleć, że jeśli na przykład wyemitujemy za dużo kwaśnych deszczy, to przetrzebimy swoje lasy, wyginą jakieś sroki, sikorki czy inne stworki i generalnie ziemia zrobi się o 1% bardziej, no, zdechła. Natomiast nauka o systemie Ziemi tłumaczy nam, że te połączenia są bardziej skomplikowane. Inne aspekty systemu ziemskiego przejmą ciężar tej zmiany i bardzo możliwe, że ją zamortyzują. Ale w trakcie tego procesu zmieni się również coś w nich, co może mieć dalej nieprzewidywalne skutki. Generalnie to można powiedzieć, że Gaia, system ziemski, będzie dążyć do równowagi. Ale przecież historia geologiczna Ziemi bynajmniej nie jest historią równowagi. Przecież te wszystkie ery i okresy to momenty katastroficznych przemian. Słuszna uwaga. Otóż punkt równowagi nie jest tylko jeden. Wyobraźmy sobie, że Ziemia to taki płaski krążek na jednowymiarowym torze. Wiadomo, że zawsze będzie dążył do jak najniższego punktu. Jeśli punkt, w którym teraz jest, nieco przesuniemy, to Ziemia krążek przesunie się wraz z nim. To właśnie ta homeostaza. Za to, jeśli ten punkt przesuniemy w górę, to krążek zacznie się toczyć, aż znajdzie kolejny najniższy punkt, w którym się zatrzyma. I właśnie przed czymś takim stoimy. Nasz najniższy punkt wygodnego holocenu, który miałby trwać jeszcze z 20 tysięcy lat, według wszelkich pomiarów nie wytrzyma kolejnego półwiecza. I system ziemski zacznie szukać sobie innego punktu homeostazy. Wszystko połączone. Jednym z najpopularniejszych przedstawień aktualnego kryzysu jest stworzona przez Johanna Rockströma i Willa Steffena koncepcja granic planetarnych. Wyznacza ona dziewięć obszarów, w których system ziemski może zostać zaburzony. Zmiana klimatu, nowe substancje w środowisku, zubożenie ozonu w stratosferze, ładunek areozoli w atmosferze, zakwaszenie oceanów, zaburzenie cykli biogeochemicznych, wyczerpanie zasobów słodkiej wody, Zmiana systemów lądowych i integralność biosfery. Jak widać, dwa i pół z nich nie zostało jeszcze oszacowane. I teraz wszystko, co nie dosięga granicy, mieści się w sferze bezpiecznej, poza którą znajduje się strefa niepewności. W sferze bezpiecznej znajdują się tylko trzy wskaźniki: zużycie wody słodkiej, dziura ozonowa, ten niski poziom to wynik zmian, których dokonaliśmy w latach 90., i zakwaszenie oceanów. W strefie ryzyka znajduje się zmiana klimatu i zmiana systemów lądowych, czyli to, jaka część powierzchni lądu jest wykorzystywana w sposób zaburzający system planetarny. I wreszcie, w sferze wysokiego ryzyka, mamy zaburzenie cykli biogeochemicznych, azotu i fosforu, czyli pierwiastków używanych w nawozach sztucznych. Problem z nimi polega na tym, że rośliny hodowane przez człowieka pochłaniają niewielką ich część Zaś reszta ląduje w innych elementach ekosystemu, który nie jest przystosowany do radzenia sobie z taką ich ilością, w wyniku czego pewne gatunki przesadnie się rozrastają, wypierając pozostałe. Przykładem tego są chociaż rozkwity sinic, jak te, które mieliśmy w Bałtyku. Nam tylko uniemożliwiają kąpiel, za to wiele innych organizmów wodnych pozbawiają tlenu, tworząc tak zwane martwe strefy. I wreszcie ostatni wskaźnik poza skalą – utrata bioróżnorodności. Tu musimy się na chwilę zatrzymać. Bioróżnorodność oznacza w uproszczeniu, ile różnych gatunków żyje w danym obszarze. I teraz mogłoby się wydawać, że zachowanie bioróżnorodności jest fajne etycznie. Wiecie, tak na zasadach głębokiej ekologii każde życie jest ważne. Ale ostatecznie... cóż... trudno. Biznes jest biznes. Jakby te gatunki nie chciały wymierać, to... nie wiem... wstawałyby wcześniej rano albo coś... Przetrwają te najlepiej dostosowane. It's evolution, baby! Yeah! Takie myślenie jest jednak błędne. Otóż ekosystemy to nie maszyny. W świecie ludzkim im maszyna jest mniej skomplikowana, tym bardziej jest odporna na uszkodzenia. Natomiast w ekosystemach jest odwrotnie. Im więcej dany ekosystem ma elementów, tym bardziej jest stabilny. Spójrzmy na przykład na ekosystem złożony z trzech organizmów, które zjadają się wzajemnie na zasadzie papier, kamień, nożyce. Jeśli któryś z tych organizmów wyginie, to jest mała szansa, że pozostałe dwa będą mogły się przystosować. Więc wyginą razem z nim. Natomiast jeśli w jakimś ekosystemie jest 20 organizmów i wyginie jeden z nich, to żywiące się nim organizmy mają nadal 18 innych do wyboru. I choć może te nowe nie będą tak pożywne czy łatwe do opolowania, to jednak jest spora szansa, że coś się tam znajdzie. Ekosystem nieznacznie się zmieni, ale przetrwa w generalnie podobnej formie. Może spotkałeś się z określeniem szóste wymieranie gatunków. Aktualnie gatunki wymierają w tempie od 100 do 1000 razy szybszym, niż ma to miejsce w normalnym biegu życia planety. I część z tych wymierających gatunków powoduje załamanie się ekosystemów, co znowu destabilizuje system planetarny. Główny problem z granicami planetarnymi polega na tym, że one wzajemnie na siebie wpływają. Przykładowo, ocieplenie klimatu odbywa się tak powoli, ponieważ 93% nadwyżki energetycznej jest pochłaniane przez oceany. Jednak to przyczynia się do ich zakwaszenia, a zakwaszenie i wzrost temperatur prowadzą do utraty bioróżnorodności, czego najsławniejszym przypadkiem są ginące rafy koralowe. To znaczy, że nie możemy po prostu przerzucać problemu z jednej granicy planetarnej do drugiej, czyli na przykład nie możemy stwierdzić, że w ramach walki ze zmianą klimatu wymienimy wszystkie nasze silniki na elektryczne, bo to wymagałoby wydobycia surowców do produkcji baterii, takich jak lit, w tak dużych ilościach, że spowodowalibyśmy inne zaburzenia w systemie planetarnym. Tak postępowaliśmy dotychczas i to działało, bo ten system planetarny był stabilny. Teraz nie jest. A jak żyć w systemie niestabilnym? Panie prezydencie, jak żyć? Rezyliencja i... Człowiek. I tu przechodzimy do pewnego dziwnego pojęcia. Rezyliencji. Wiem, brzmi jak straszne zapożyczenie z angielskiego, ale nie mamy chyba polskiego odpowiednika. Rezyliencja to coś jak połączenie odporności i elastyczności. Zdolność systemu do przejęcia uderzenia, odgięcia się, a potem powrotu do stanu początkowego. Określenie odporność nie pasuje, bo kamień jest odporny na uderzenia, ale nie jest rezylientny, walniesz go wystarczająco mocno, to pęknie na poła, nie zmieni kształt. Natomiast określenie elastyczność też nie jest za dobre, bo wywołuje skojarzenie z płynnym dostosowywaniem się do nowej sytuacji, zamiast reorganizacji, o której mowa. Rezyliencja w znaczeniu ekologicznym to coś więcej. W naszym poprzednim przykładzie z 20 organizmami ekosystem się przeorganizował i powrócił generalnie do w miarę podobnego stanu równowagi. Czyli rezyliencja jakiegoś systemu oznacza, że choć zmieniły się szczegóły, to jego kluczowe cechy pozostają. Rezylientny las po przejściu pożaru odrośnie nadal jako las, choć może trochę inny. I teraz może zapytasz, dlaczego omawiacie takie dziwne rzeczy? Uch, ja tu przychodzę na filozofię, a nie na jakieś podstawowe pojęcia ekologii. Dobre pytanie bo teraz właśnie przechodzimy z ekologii do filozofii. Rezyliencja jest cholernie ważnym pojęciem w antropocenie, bo już zaburzyliśmy system ziemski na tyle, że będzie on szukać nowego punktu równowagi, choć jeszcze nie wiemy, jak daleko ten punkt leży. Pytanie brzmi, czy mamy rezyliencję, aby do tego punktu dotrwać i aby się w nim odnaleźć? Ale zaraz, my, czyli w sumie kto? Otóż pojęcie rezyliencji można stosować do bardzo wielu rzeczy, ekosystemów, firm, miast, systemów rządów, państw. I tu pojawia się podstawowy temat. Jeśli rezyliencja to zachowanie kluczowych cech, to jakie cechy, powiedzmy państwa, są kluczowe, a bez jakich może się ono obejść? Innymi słowy, jakie są granice między jego rezyliencją a przemianą? A to już zagadnienie nie tyle ekologiczne, co polityczne i filozoficzne, przed którym staną ludzkie społeczności na wszelakich poziomach, kiedy będą brały antropocen na klatę. Czy mamy zadbać o najbiedniejszych, czy o dochody najbogatszych? Czy jesteśmy gotowi poświęcić demokrację na rzecz dekarbonizacji? Czy powinniśmy przejmować wszystkich uchodźców, czy topić ich pontony na morzu w nadziei, że odstraszymy kolejnych? Odpowiedzi leżą gdzieś pomiędzy tymi skrajnościami. Ale jakie z nich spowodują przekroczenie tej granicy, kiedy jako zbiorowość przestaniemy być rezylientni i zmienimy się w coś innego? Coś, co może teraz wydawać nam się nieludzkie. Czyli, tak samo jak państwa, co jesteśmy w stanie poświęcić, aby zachować ludzkość, a czego nie wolno nam utracić? Antropocen będzie epoką takich wyborów. Dla grup na każdej skali i dla każdego z nas z osobna. No to wszedłem na politykę i nie mogę nie poruszyć najważniejszego problemu antropocenu, jego nazwy. Otóż, kim jest ten antropos? Gdybyśmy mieli, powiedzmy, borsukocen, gdzie borsuki byłyby dominującą siłą geologiczną, to nie byłoby z tym większego problemu, bo jednak borsuki szczególnie nie różnią się między sobą sposobami życia. Za to antropocen nie jest bynajmniej wynikiem działania jakiejś jednolitej masy ludzi, tylko konkretnej grupy i konkretnego podejścia wywodzącego się z konkretnego kontynentu. Na antropocenie najbardziej dorobiła się tak zwana globalna północ. I to kosztem, nazwijmy to ładnie, wyzysku globalnego południa. Przynajmniej tak wygląda najprostszy z podziałów. Czy na pewno obie te grupy zasługują na tę samą plakietkę antroposa? Można na to też spojrzeć inaczej. W każdym kraju znajdują się elity, które żyją znacznie lepiej niż przeciętny mieszkaniec i odpowiednio dużo konsumują i biedota, która żyje znacznie gorzej. Czy uczciwe będzie uznanie, że obie strony są winne tak samo i że każdy powinien odpowiednio ograniczyć konsumpcję? To tylko absolutny wierzchołek góry lodowej w dyskusji wokół antropocenu. A jest o czym, bo konkurencyjnych nazw jest mnóstwo. Kapitalocen, technocen, eremocen Mizantropocen, Plantacjocen, Oligarchocen, czy wreszcie dość popularny i odpowiednio dziwnie opisany Ktulucen. Ale do tego jeszcze wrócimy w innym wideo. Koniecznie. I choć to jednak termin Antropocen z pewnością się przyjmie, to uznanie, że nie każdy człowiek jest tym Antroposem, jest kluczowe w tej dyskusji. A jak już jesteśmy przy Antroposie, to musimy jeszcze coś rozważyć. Nowy antropocentryzm, czyli co? To, co mówiliśmy do tej pory, może brzmieć jak oczywistości, ale tak naprawdę jest zmianą paradygmatu w podejściu i do człowieka, i do natury. Antropocentryzm oznacza stawianie człowieka w środku świata. Wiem, brzmi podobnie jak antropocen, ale ta zbieżność nazw jest przypadkowa. I to pojęcie sobie tam przez wieki ewoluowało. W średniowieczu człowiek był wyjątkowy, bo był stworzony na obraz i podobieństwo Boga tak zwana koncepcja imago dei. Od renesansu to bardziej skupiać się na zdolnościach człowieka, a od oświecenia kluczowy stał się rozum. Czytam rozum, ten uniwersalny i zdolny do poznania całego świata bez żadnych tam bogów. Choć na każdym z tych etapów pojawiało się jakieś myślenie ekologiczne, to było ono starego typu, takie właśnie antropocentryczne pochylanie się nad zwierzątkami czy roślinkami, bo są ładne czy biedne. Jako ludzie oczywiście nie jesteśmy w stanie się uwolnić od jakiejś dozy antropocentryzmu. Może to być jednak antropocentryzm metodologiczny, czyli po prostu wzięcie poprawki na to, że patrzymy na świat z perspektywy ludzkiej. Większość antropocentryzmów była jednak o wiele mocniejsza, bo ceniła człowieka po prostu wyżej. Antropocen paradoksalnie wymaga od nas odejścia od stawiania człowieka w środku, nawet jeśli chcemy postawić człowieka na pierwszym miejscu. Czekaj, czekaj, co? Otóż antropocen to nie będzie miły czas dla wielu gatunków, a jednym z nich będzie... człowiek. Cały nasz dotychczasowy postęp opierał się na wzroście zużycia zasobów, wcześniej wspomnianym przerzucaniu problemów, ale i na łagodnym i jednostajnym klimacie holocenu. A teraz te trzy rzeczy będą musiały się, o ile nie zakończyć, to radykalnie zmienić. W swoim artykule Akceptowanie rzeczywistości Gai Belgijska filozofka Isabel Steners proponuje podejście, w którym rodzi się byt planetarny o imieniu Gaia. Pojęcie bytu planetarnego może brzmieć abstrakcyjnie, ale, powie Steners, nie bardziej niż pojęcie rynku. A przecież wszyscy wierzymy w rynek, uznajemy go za coś istniejącego i staramy się żyć z nim w zgodzie. Wcześniej nie trzeba było mówić o jakiejkolwiek Gai, bo nie było potrzeby takich modeli. Nasz system planetarny w holocenie pokornie przyjmował wszystko, co robiliśmy. Teraz to się zmienia. Dziennikarz David Wallace-Wells w swojej książce Ziemia nie do życia nazywa naszą planetę machiną wojenną, którą z dnia na dzień coraz mocniej zbroimy. Innymi słowy, będziemy musieli nauczyć się żyć w nowych i trudniejszych czasach. Dlatego dla własnego dobra musimy postawić tak zwaną naturę na pierwszym miejscu. Tak zwaną, bo antropocen uczy nas, że jesteśmy jak najbardziej jej częścią i polegamy na jej ekosystemach, aby mieć takie rzeczy jak jedzenie czy miejsca zdatne do zamieszkania. Oczywiście nie chodzi tu o jakieś odrzucenie nowoczesności i powrót do małpy, tylko o rozważenie posługiwania się tą nowoczesnością. Coś, co dotychczas wychodziło nam bardzo, bardzo kiepsko. A to będzie... trudne... Bezpieczniej można powiedzieć, że dobre życie w antropocenie to największe wyzwanie, przed którym kiedykolwiek stała cywilizacja ludzka. Bo choć staliśmy kiedyś o krok od zagłady, choćby w czasie zimnej wojny i kryzysu kubańskiego, kiedy przywódcy USA i ZSRR byli gotowi do pełnej konfrontacji nuklearnej, to wtedy przynajmniej mieliśmy tych przywódców, którzy trzymali ręce na czerwonym guziku. Teraz mamy coś, co filozofka Ewa Bińczyk określa mianem marazmu antropocenu. Ani nasze mózgi nie są przystosowane do szacowania olbrzymiego ryzyka w odległej przyszłości, ani nasze systemy polityczne nie sprzyjają długofalowej zmianie, bo są oparte na cyklach wyborczych. Ani modele ekonomiczne nie są w stanie uwzględnić strat spowodowanych zaburzeniem klimatu, ani sytuacja międzynarodowa nie skłania do bycia tym pierwszym krajem, który zrezygnuje z szalonego wzrostu. Nic dziwnego, że istnieje zjawisko zwane depresją klimatyczną, która pojawia się w wyniku uświadomienia sobie, w jakiej sytuacji znajduje się klimat i jak kiepskie są perspektywy na poprawę. A jak już o nas mowa, to... Co nam z tego? Paradoksalnie z wszystkich naszych dotychczasowych wideo właśnie to może okazać się dla ciebie najbardziej przydatne. Bo wpływ antropocenu na twoje życie będzie tylko rosnąć. I to nie będzie tak, że za 10 czy 30 lat wylądujemy w jakimś postapokaliptycznym świecie rodem z Mad Maxa. W ogóle wyobrażanie sobie świata jak w Mad Maxie, jako jakiejś nieustającej, brutalnej walki o przetrwanie, świadczy o brakach wyobraźni, bo takie wyobrażanie świata to zwyczajne przeniesienie współczesnych ludzi do zupełnie innych warunków, bez wzięcia pod uwagę, że i ludzie. I społeczeństwo będą zmieniać się stopniowo wraz ze zmianą tych warunków. W ogóle cały świat będzie zmieniał się w głębi powoli, a na powierzchni skokowo. Na przykład olbrzymie pożary lasów, jak te niedawne w Szwecji czy Kalifornii, pojawią się i u nas. Kwestia paru lat. I kiedy to się stanie, to ludzie początkowo będą zszokowani. Pojawi się wielkie wsparcie, zrzutki i współpraca. Po czym większość do tego przywyknie, a jakaś niewielka część się zaktywizuje. Czyli będzie tak, jak było w marcu 2020 roku kontra w marcu 2021. Zresztą w kontekście antropocenu nawiązanie do pandemii covida jest trochę na miejscu, bo jak zareagowalibyście, gdybyście wiedzieli o niej wcześniej? Trudno wyobrazić sobie przygotowanie do wydarzeń tej skali, nie będących jakąś lokalną katastrofą, w obliczu której można się choćby wyprowadzić. A antropocen to nie jest problem, który da się łatwo rozwiązać, np. samą techniką albo zmianą w prawodawstwie. Do tego, w odróżnieniu od pandemii, nie potrwa kilka lat, a nasza adaptacja do niego zajmie kilka dekad i to w najlepszym przypadku. To jest też jeden pewnik: będziemy musiały i musieli się zaadaptować. I ta adaptacja nie będzie polegać na byciu jakimś szalonym prepersem ze strzelbą i bunkrem w piwnicy, bo nie da się wybudować takiego bunkra, który byłby w stanie ochronić nas przed całą przyszłością. Adaptacja musi odbywać się w społecznościach lokalnych i globalnych. Tak, powiem to. Prawdziwą adaptacją będą przyjaciele, których poznamy po drodze. Oczywiście przed tą adaptacją będzie też opór. I będzie stawiany przez ten sam typ ludzi, który sprzeciwiał się zniesieniu niewolnictwa, pracy dzieci czy daniu prawa do głosu kobietom. Czyli sprawom, które z perspektywy czasu wydają się oczywiste. Ale one były oczywiste już wtedy. Wystarczyło tylko wyjrzeć poza dominującą narrację polityczną. I teraz też. Z roku na rok ludzie oddani adaptacji będą stawać się coraz liczniejsi i odważniejsi. A ludzie sprzeciwiający się jej, coraz rzadsi i coraz bardziej rozgoryczeni, widząc jak muszą ustępować pola. Nasza cywilizacja dąży do coraz większej równości i wolności i nie ma powodu uważać, że antropocen to zmieni. Bo kochani, nie chcę, aby zabrzmiało to banalnie, ale... Kryzys to też szansa. Dobra, to zabrzmiało banalnie, ale mam na to kwity. Socjolog Immanuel Wallerstein Twórca teorii systemów światów, czyli tego jak zorganizowane są cywilizacje, uznaje kryzys systemu historycznego za moment, kiedy sprzeczności nie da się już rozwiązać w ramach tego systemu. Wtedy następuje coś, co określa bifurkacją, czyli sytuacją, gdy ten sam problem da się rozwiązać na dwa sposoby i oba są równie możliwe. Wtedy od ludzi zależy, które z rozwiązań ostatecznie zwycięży. Ten okres bifurkacji jest procesem chaotycznym, a to znaczy, że nawet małe działania mogą mieć nieprzewidywalnie duże konsekwencje. A to znowu znaczy, że klasyczny rozkład sił politycznych nie ma zastosowania. Innymi słowy, każda i każdy z nas może stać się iskrą, która rozpali płomień nowego, lepszego świata. I dlatego teraz, bardziej niż pewnie kiedykolwiek w naszych życiach, warto działać, tworzyć i organizować się. A przynajmniej tak można na to spojrzeć, aby myśleć trochę pozytywniej. Ech, przebrnęliśmy. Wiem, że nie było łatwo i momentami dość pesymistycznie, ale jestem dumny z ciebie, że obejrzałaś, obejrzałeś całość. A teraz polajkuj, subskrybuj, poszeruj, błagam cię. Jak mówiłem na początku, planujemy zrobić o tym temacie parę odcinków, więc jeśli jest jakiś konkretny aspekt antropocenu, który chcielibyście, abyśmy poruszyli, dajcie nam znać w komentarzach. Możecie tam też zamieszczać swoje argumenty, dlaczego wolelibyście antropocen nazwać Ktulucenem. który najwyraźniej nie bierze nazwy od ktulu, tylko od mackowatego myślenia. Eee, brzmi nudno. Możecie zamiast tego popisać tam fanfiki z moją fursoną w epoce kocenu, Miłej zabawy. W opisie natomiast znajdziecie sugerowane książki do poczytania, aby poszerzyć swoją wiedzę z tego tematu. Przynajmniej w bardziej kompleksowy sposób niż półgodzinne wideo na YouTubie to zrobi. No ale to nie znaczy, że nie będziemy próbować, bo jakby kto ma czas na czytanie w dzisiejszych czasach? Dlatego czytam wam ja swoim aksamitnym głosem. Więc teraz odczytam imiona zacnych ludzi, którzy sponsorują rozwój tego kanału. A są to m.in. Grzegorz Wiśniowiecki, Gami, Jan Lercher, Kowi BZ, M, Mariusz Wo, Patrycja, Praptak, Sachi oraz Sushi. Kochani, razem z panem S. dziękujemy wam za wasze nieustanne wsparcie. Jesteście ogromną motywacją do przykładania się w proces powstawania kolejnych materiałów i naprawdę cieszymy się, że jesteście z nami. A jeśli chcesz dołączyć do tego zaszczytnego grona, nic prostszego. W opisie do tego odcinka znajdziesz link do naszego Patronite'a albo jednorazowego postawienia nam kawy w serwisie Kofi. Hmm, sojowe latte macchiato. Hmm. To wszystko na dziś, kochani. Trzymajcie się ciepło i do następnego odcinka. Pa!